0: Es ist viel leichter, jemand, der noch nie ein Messer in der Hand gehabt hat, nichts mit Friseur zu tun hat, Rasieren beizubringen, als einem Friseur, der Panik hat, ähm, dass er jemand schneiden könnte.
1: Äh, Klarheit innen ist auch Klarheit außen. Und aufgeräumtheit außen ist auch aufgeräumtheit innen.
0: Wenn ich immer höre, äh, Friseure verkaufen für 400 Euro. Du verkaufst einen Ferrari, aber du gibst ihm keine Vollkasko. Das ist bei Frauen ja genauso. Du verkaufst ihr einen Ferrari, gibst ihr aber keine Vollkasko dazu. Volksgeschichten mit Kamm und Schere. Heute im zweiten Teil der Doppelfolge. Zu Gast der wunderbare
1: Edin Belaid. Pam, 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 pam. Zweiter Teil, zweiter Teil, zweiter Teil. Ich gehe mit dem noch nochmal online und nehme noch ein paar äh, Gedanken auf, die wir das letzte Mal aufgrund unseres Zeitmanagements nicht mehr ganz verbackt gekriegen haben. Deswegen haben wir uns jetzt einfach bei, bei schönstem Wetter nochmal hier getroffen und schnacken noch einfach ein bisschen über äh, dich, über deine Zukunftspläne, über Barberschool, über Verbandsarbeit, über, ich glaube, wir kriegen wahrscheinlich nochmal <lacht> Überlänge hin, aber ähm, du hast mir gerade schon im Vorgespräch angefangen zu erzählen, du hast was sehr, sehr Cooles für eure schwyzerdütschen Züricher Lehrenden, finde ich übrigens ein sehr geiles Wort, habe ich dir eben schon gesagt, ich sage es jetzt nochmal hier oben ins Mikro, ähm, ich finde es unheimlich toll, dass es das Wort Lehrende gibt, weil. Also Lernende. Entschuldige.
0: Lernende, Entschuldigung.
1: Lernende, ja. Entschuldigung. Ja, Lehrende sind ja wir. Äh, Lernende, weil es viel, viel wertschätzender klingt in meinen Ohren, als auszubildender oder Azubi oder Erbringungsgehilfe. <lacht>
0: Ja, oder asi früher jetzt... hat man ja noch, zu meiner Zeit ist es noch asi der Assistent, der asi. Ah, Oder
1: der, der Stift oder, oder. Ja, genau. oh, ganz schlimm, ganz schlimm, ich weiß gar nicht. Nee, das, das haben mir die Ösis gesagt. Der hat mir, äh, der David hat, glaube ich, Lehrmädchen gesagt.
0: Mhm.
1: Ich glaube, in Österreich heißt es noch Lehrmädchen. Ja, Lehr uns auch.
0: Lehrtochter, also Lehrtochter <lacht> Lehr sogar.
1: Lehrtochter, Lehrtochter, Genau, das war auch so ein Begriff, wo ich da, hui, 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 Da wirst du wahrscheinlich heute von jedem Genderbeauftragten direkt ans Kreuz gestellt.
0: Ja, vielleicht. Also ähm, ich bemühe mich beim Gendern, äh, aber ich glaube, am Ende vom Tag geht es um Wertschätzung. Also es geht wirklich um Wertschätzung. Und ähm, ja. zu meiner Zeit, wir mussten uns noch alles holen, oder? Wir haben äh, lernen dürfen, aber umso aktiver wir im Salon waren, umso mehr haben wir bekommen. Und äh, ja. heutzutage ist es so, äh, die Lehre sollte während der Arbeitszeit stattfinden. Das ist das, was wir für uns erkannt haben. Wir machen in, in der Woche drei Stunden, ähm, äh, Minimum drei Stunden Schnitttraining. Ich habe ja einen Sasuna bei mir, der macht drei Stunden Schnitt ja, mit genau. Ihnen vom ersten Lehrjahr an in der Klasse, wo jeder abgeholt wird, wo er gerade steht, oder? Wo die ganze Theorie durchgegangen wird, rund, herzförmig, was auch immer, Schneidetechniken, die ganze Basis. Und dann machen wir die Farbe, habe ich separat. Also ich habe mit ihnen die ganze Theorie gemacht. Deswegen sind sie safe in Farbtheorie. Und dann geht es eigentlich darum, irgendwie die Professionalität in Strähnen zu bekommen oder in Ansatz wir fangen an mit Ansatzfarbe. Die eine oder andere, die geht dann auf die Mining House. Ähm, und ähm, die anderen, die trainieren wir dann im Salon. Also da schauen wir, dass wir sie im Salon äh, wirklich fit kriegen. Und sobald die eben die Strähnen können, geht es ja nur noch um äh, Routine. Also das heißt, das ist anders ja. als beim Schnitttraining. Wenn Sie dann die Routine drin haben, dann kommen die Special-Techniken. Dann schauen wir, okay, was können wir noch machen. Meine sind jetzt, ich habe jetzt eine im ersten Lehrjahr, die hat vorher noch ein Praktikum absolviert, ein paar Monate, die macht schon ganze Köpfe drehen, Nicht am Kunden, aber an Modellen. Und ansonsten, sobald sie Luft hat, lasse ich die irgendwie auch unter der Woche, wann immer sie möchte, wenn es irgendwie möglich ist, versuche ich sie da äh, zu aktivieren, an den Kopf zu gehen. Weil umso schneller die fit cool. sind, umso besser für mein Unternehmen, oder? Und umso mehr ich sie putzen lasse. Das ist das eine.
1: Das eine und vor allen Dingen ist auch der, der, der Erfolg bei den Azubis oder bei den Auszubildenden oder bei den Lernenden einfach ein viel, viel höhere, Weil die sehen dann halt, okay, die kommen auf Arbeit und haben auch was zu tun und haben nicht nur dieses ganz klassische, ich stehe daneben und gucke zu Ding. Was ja eigentlich gar keiner sich mehr leisten kann. Also mal ganz ehrlich, also doch, sich das können heute viele,
0: Also wir haben zum Beispiel dreimal die Woche ein Putzteam da. Ja, dreimal die Woche kommt, einmal unter der Woche kommt jemand, Mittwoch kommt ein Putzteam, Freitag kommt ein Putzteam und Montag. Montag wird der ganze ja. Salon von oben bis unten gemacht und abends, äh, ich glaube, die kommen so ab um halb acht, putzen die bis um elf und machen den ganzen Laden fit. Ähm, das Investment lohnt sich für mich, weil meine Lernenden und meine Friseure sich auf ihre Arbeit fokussieren können, oder? Das macht für uns Sinn. Aber ähm, wenn ich die putzen lassen würde, nee? hätte der Effort für mich ja gleich null. Weil ich will ja Fachleute nachher, die ich übernehmen kann. Also bringt es mir ja gar nichts, wenn die nachher meinen Laden putzen können. Die sollen die Wäsche machen, tagsüber, ein paar Maschinen Wäsche anwerfen, gucken, dass Getränke kommen, gucken, dass wenn was vergessen ja. wird, wenn mein Mitarbeiter irgendwie vergisst, eine Kopfmassage zu machen oder eben Back-to-Back -back arbeitet, da unterstützen. oder? Und ansonsten sollen die Modelle machen. Und so kriege ich die recht schnell an Kunden.
1: Ja, aber das meine ich ja. Dann hast du auch wieder ein Return of Invest. Das heißt, genau. die können dir dann helfen, an, an den Kunden mehr Umsatz zu machen. Sei es durch kleine Dienstleistungen wie Augenbrauen, Wimpern, wie zusätzliche Pflege oder halt irgendwann halt Farbe, Strähnen, Styling, was auch immer, Tressen, keine Ahnung, was du im Sortiment hast, was man über solche äh, Assistenzkräfte mit ja. anbieten kann. Ähm, und das meine ich halt, heute kann es ja eigentlich, dürfte es sich ja gar keiner mehr leisten, eine ne, ne Personalie zu versuchen zu finden, die ich dann hinterher drei Jahre neben mich stelle und sage, Pass mal fein auf und guck zu, dann lernst du auch was.
0: Die werden ja meistens als Putzkräfte genommen. Das heißt, das sind eigentlich so die Leute, die den Daily-Business sichern und die abends den Laden putzen oder teilweise auch nach den Öffnungszeiten. Ähm, die Scheiße. kosten dann 400 Franken, oder? Also hier in der Schweiz fünf, sechs, sieben. Meine Azubis verdienen so ein Tausender im Monat. Also wir zahlen denen mehr, ähm, ja. was eine andere Motivation ist. Auch in der Klasse stehen sie ganz anders da, oder? Wenn die erzählen, was sie als Basislohn kriegen, ist das eine ganz andere Nummer. Und äh, das Zweite ist, ähm, mich kostet das Putzteam 3000 Franken im Monat. Ja? Wenn ich jetzt Ui. gucke, was meine Azubis an Umsatz generieren, äh, gleich hebt sich das am Anfang auf, oder? Die ersten anderthalb Jahre. Und dann schenkt's richtig ein. Dann lohnt sich's. Dann bringen die auch Umsatz. Aber anderthalb Jahre ja. sind ein Vorinvest. Und ich glaube, dass da oftmals ein bisschen kurz gedacht wird. Und ein sauberer Laden, also ein Frise Friseure in meiner Welt, sind keine Putzleute. Die bauen, putzen dir den Laden nicht sauber. Sondern, ja. die machen das oberflächlich. So, wenn du den Laden oberflächlich putzt, nach ein paar Monaten sieht das aus wie Sau. So, jetzt hast du ja, Kunden, stimmt's. die einen gewissen Anspruch haben, oder? Ähm, die setzen sehen, die sehen alles. Die haben einfach Zeit, die sitzen an einem Ort muss du überlegen, der Kunde kommt rein, bleibt eine Stunde, bleibt eine Dreiviertelstunde, bleibt von mir aus irgendwie vier Stunden da sitzen, je nach Dienstleistung. Und dann hat er natürlich Zeit. Natürlich gucken die teilweise auf ihre Handys, aber teilweise wandern die Augen natürlich auch durch den Laden. Und da du ja weißt, du hast ja auch so eine mlb ausbildung Ecke. oder? Es gibt verschiedene Leute, es gibt Leute, die sehen nichts und es gibt Leute, die sehen alles. Yeah. Ja. Und ich hatte mal zum Beispiel, ich hatte mal Stühle. Ähm, die hatte ich drei vier Jahre und irgendwann ist das Leder, weil ich habe am Anfang hatte ich nicht so viel Geld, also habe ich mir gebrauchte Stühle äh, gekauft, äh, total schön, oder? Aber eben äh, gebraucht, ein bisschen älter. Und irgendwann hat das Leder angefangen zu arbeiten und hat Risse bekommen. So und dann war irgendwann im Internet ja cracked, also in Englisch cracked äh, leather chairs. So, das heißt mir, als ich war ja betriebsblind, meine Kunden für die war auch okay, aber es gab Menschen, die haben das gesehen. Ja. Ja. Und da sind mir eigentlich die Augen aufgegangen. Das war der Moment, wo ich angefangen habe zu realisieren, hey, äh, irgendwie muss ich wacher werden. Und ein richtiges Putzteam habe ich eigentlich erst nach fünf, sechs Jahren geholt, ja, wo ich dann langsam wach geworden bin. Also wacher Unternehmer. Am Anfang war ich wirklich damit beschäftigt, Haare zu schneiden, Qualität zu liefern. Den Laden habe ich selber geputzt, bis nachts um elf teilweise. Ähm, um das wirklich zu Das hast du das letzte Mal schon
1: gesagt, dass ja, du ja. irgendwie von sieben bis elf sowieso ja, ja. am Werkeln warst. Ja,
0: ja. ja. Und äh, dann teilweise eben noch den Laden gereinigt. Oder der muss ja dann auch wieder sauber sein. Und ähm, ja. jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage: Nee, das ist ein gut dieses Geld, weil die Erfahrung gezeigt hat, die Leute sind motivierter, der Laden ist sauberer und die Kunden sind glücklicher. Definitiv. Es
1: ist Ganz immer die Frage, einfach. was für ein Betrieb Sie
0: es ist, klar. Ja. Das Kann kannst du nicht, nicht auf alles. Scheiß das ist keine Maske, wollen. die du auf alles kopieren kannst, oder? Das stimmt nicht für alle so.
1: Nein, das wird ja nie. Aber dafür gibt es ja auch dann Teams, wo sie sagen: Das bräuchte ich niemals einführen in meinen Laden, weil ich selber aha, äh, so putzo-, also so sauber affin bin äh, und mein Team genauso tickt wie ich, dass die ihre Plätze, sobald sie sie verlassen, clean haben. Und dann gibt es Läden, wo du. Das wahrscheinlich gar nicht brauchst. Bei mir ist es auch so, dass ich froh bin, dass unsere Maggie einmal in der Woche komplett von oben nach unten uns unterstützt, das mit einmal clean durcharbeitet, weil ich auch so eine, also, also mein Arbeitsplatz sieht man, wenn man in den Raum reinkommt, mhm. sagen wir es mal so.
0: Aber zum Beispiel <lacht> bei uns ist es dann gewesen, die Fußleisten. Ja, Ich habe so ja. Edelstahlfußleisten. Fußleisten. Wenn du arbeitest oder wenn du da zwei, drei, Ta zwei, drei Wochen nichts machst, oder? Hast du eine Schicht auf den Fußleisten. Staub, Haare, was auch immer. Welchem Friseur soll ich sagen, fest. bitte nimm mal einen Putzlappen, nimm mal die 170 Quadratmeter und mach mal alle Fußleisten? Hä? Du ich hätte.
1: Danke und tschüss.
0: Ja, eben. Also Oder welchem Lehrling willst du das antun? Also die Frage ist ja. immer. Um was geht es genau, oder? Wir sind, Der Laden ist einfach zu groß. Ja? Es ist einfach, äh, wir haben ja mehrere Filialen und auch da haben wir das so installiert, dass die Läden eigentlich immer sauber sind. Ähm, und das hat wirklich damit zu tun, äh, dass ich gemerkt habe, dass es Mitarbeiter auch nicht gerade motiviert, oder? wenn sie da jetzt abends noch die Läden putzen müssen. Bei dir, du hast da deine Lösung gefunden, wenn die gewissenhaft ist und das richtig poliert, wunderbar.
1: Ist auch so. Also da, da ist das ganze Team Gott froh drüber, weil die um mich drumherum natürlich sich dann auch ich als äh, Kopf im Laden lebe vor, was meine Werte sind und wo, wo unsere Priorisierung ist und wo unsere nicht so große Priorisierung ist. Und ich wie gesagt, also wenn ich arbeite, dann liegt da meine Schere, dann liegt da der Föhn, dann muss ich fünfmal laufen, bis ich jede Bürste habe, weil es einfach in meinem Kopf dann irgendwie und dann bleibt das liegen, bis der Nächste kommt und kurz davor räume ich es weg, damit es aufgeräumt ist und dann packe ich es wieder hin. Das ist dann einfach, aber so hat auch, glaube ich, jeder seinen eigenen äh, Chaos-Stil in seinem Salon oder auch nicht Chaos-Stil. Ich habe auch einen guten Freund, ich beneide den dafür, ich finde das Wahnsinn. Der hat irgendwann mal zu mir gesagt, Jüdi, bei mir im Salon muss kein Angestellter weiter als drei Meter gehen, um zur nächsten Putzstation zu kommen. Hinter irgendwelchen Spiegeln, in irgendwelchen Schränken. Hier dürfte es nie dreckig aussehen, weil es gibt an jeder Putzstation die Lappen, das Spray, das dies, das. Da dachte ich mal. oh mein Gott, mein Team würde mich, glaube ich, hassen, wenn ich denen erzähle. Sie brauchen sich nur zweimal drehen, dann haben sie Fensterputz und Lappen und dies und das. Nein.
0: Also. Ich würde sagen, dass meine Mitarbeiter das im Griff haben. Also mit der Reinheit am Platz. Ich meine, wir haben Bürstenreinigungsmaschinen, wir haben Folienreismaschinen, wir haben Haarstaubsauger. Es ist eigentlich alles so vorbereitet, dass recht wenig Arbeit da ist. Also ich, ich versuche technisch so viel wie möglich aufzurüsten, oder? Ob das ja. die Waschbecken sind mit Massagefunktionen äh, bis hin zu, wie gesagt, Kleinigkeiten, die ich so technisch wie möglich löse. Aber ein bisschen was muss natürlich jeder tun. Also den Platz ja. nach dem Kunden macht der Assistent, äh, wenn genug Assistenten da sind. Ansonsten hat eigentlich jeder die Möglichkeit, einen Besen zu nehmen und einmal kurz über die Ablage zu fahren. Die Spiegel werden ja, ja nicht, also ich meine, was musst du tun, um die Spiegel zu verspritzen an einem Tag? Ja. Das ist, äh, ist immer eine Frage der Erfahrung auch, oder? Ich weiß nicht, wie meine Plätze früher ausgesehen haben. Heute bin ich da, glaube ich, auch schon etwas sortierter. Du siehst es zwar auch, wo ich arbeite, weil ich habe natürlich auch so ganz krasse, gewissenhafte Jungs, wo alles, wirklich alles seinen Platz und seinen Ort hat. Ich habe schon eine kreative Ader, aber der Großteil vom Team ist eigentlich recht sortiert, weil sie einfach auch gemerkt haben, ähm, umso sortierter das ist, umso schneller sind sie auch, oder?
1: Und Ja, und und es hat ja auch was damit zu tun, wir haben ja das letzte Mal schon drüber gesprochen, äh, Klarheit innen ist auch Klarheit außen und Aufgeräumtheit außen ist auch Aufgeräumtheit innen. Ich muss nicht, also die Tatsache, dass ich dreimal zu unserem äh, Bürstenwagen latsche, hat nur was damit zu tun, dass ich mir am Anfang nicht lang genug überlegt habe, ob ich alles in der Hand habe, um einmal zu gehen. Das ist ganz einfach. Es hat nichts damit zu tun, dass der Weg so weit ist oder ich irgendwie äh, es mir nicht merken kann. Es ist einfach... Nö. In dem Moment, wo ich das erste Mal laufe, hat es noch nicht die Priorität. Erst beim zweiten oder dritten Mal. <lacht> <lacht> Ist halt einfach so.
0: So, und, und dann, dann hatten wir die, letztes Mal noch Füß an. Ja? Nein, nein. Wenn
1: ja. mir die Füße wehtun. Die tun die Füße weh? Nein, wenn ich von vielen laufen, dann denke ich nach, okay, jetzt laufe ich nicht noch ein fünftes Mal. Eben. So meine ich das. <lacht> Deswegen die Was haben wir das letzte
0: Mal Bra vergessen? Wir haben vergessen die Barberschule.
1: Genau, das habe ähm. ich auf dem Zettel.
0: Die habe ich seit 2015 und heute darf ich was announce, äh, announcen, sagt man, oder? Man spricht doch immer so schön äh, aus, aus. halb Englisch. <lacht> ähm, also heute darf ich was bekannt geben, aber ähm, das werde ich im Zuge der Barberschule nochmal ähm, erzählen. Ich habe äh, was ganz Tolles für die Lernenden in der Schweiz machen können, weil ich habe die Barberschule 2015 gegründet, weil mein Problem im Salon war, ich habe keine Lernenden, also keine Lernenden gefunden. Ich habe keine Barber gefunden. Also mussten wir Barbiere im Laden ausbilden. Wir haben dann angefangen, die Leute, die zu uns kommen, die gern Barber werden wollten, die haben wir dann ausgebildet. Das bedeutet, ich habe so eine Sassoon-Affinität und mhm. wir sind jetzt nicht der, also als ich angefangen habe, gab es da keine Vorbilder das heißt 2008, 2009 war da niemand, äh, der äh, in irgendeiner Weise ein ganz berühmter Barber war, oder? Äh, an den, den, an das den
1: Herrenfach war doch auch, glaube ich, Also ich, da haben wir das letzte Mal schon drüber gesprochen, ähm, 2009, als ich den Laden aufgemacht hatte, hatte ich ja ursprünglich mal die Idee auch einen reinen Herrensalon. Es war mal so eine ganz kurze Idee eines Konzeptstores. Und es war, bevor überhaupt Herren eine gewisse Relevanz wieder hatten. Also Herrenkunden waren so neben Kindern, die, die mit abgearbeitet werden müssen, damit es irgendwie so. Aber es gab kein Herrenfach mehr. Das war, glaube ich, bis 2008, 2009 komplett totgeritten.
0: Ja, ich hatte auch keine Vorbilder. Also es ist losgegangen. Ja. Also es gab niemanden, an dem ich mich hätte orientieren können. Ich habe es jetzt hatten in England noch gefunden irgendwie, das habe ich mir reingezogen. Äh, in Italien gab es noch ein paar, aber ähm, es war nicht auf dem Niveau, wo ich sagen würde, ähm, wo es heute teilweise ist, oder? Heute yeah. sind die Techniken viel weiterentwickelt. Ich meine, damals wusste keiner, wie man Fade macht. Und jeder Friseur hat irgendwie die Hände äh, an den Kopf geworfen, wenn es geheißen hat, hier mit der Maschine arbeiten. Da war natürlich, oh nein, wir machen noch nichts mit Maschine. Wir machen alles nur mit Schere. Und ich bin ja auch diese also diese Art Friseur gewesen, habe aber dann recht schnell merken dürfen, dass gewisse Haarschnitte mit der Schere zwar umsetzbar sind, aber nicht unbedingt praktisch. Also ich kann auch ein Fade mit der Schere äh, am Kopf lang, kriege ich hin. Kann das wirklich, habe ich äh, lang trainiert, fand ich dann auch eine ganze Weile irgendwie recht cool, muss aber sagen, das Ergebnis mit einer Maschine ist ein anderes. Also ich kriege ein Fade hin, ähm, so ich kann auch, äh, mag auch die die Glattrasur mit dem Messer kommt jetzt aber auch wieder auf den Hauttyp an. Also, wenn du am Kopf rasierst, kann alles toll gehen, oder? Kannst aber auch jemand erwischen, der eine extrem empfindliche Haut hat oder der beim beim Nachwuchs irgendwie kleine Pickelchen kriegt, was ein bisschen unsexy ist. Und äh, also
1: ich würde ich würd aussehen wie wie ein geschlachtetes
0: Schwein. Kommt immer auf also den Barbier an, aber auch da, ja komplett. wenn du sofort reagierst, ist eben bist du eben genau der Kunde, von dem Besprecher und da solltest du eben dann doch mit der Maschine ähm, und dann braucht es eben Sachen wie eine Finale, also wie so ein, wie so ein Shaver, um eben diese yeah. Kürze hinzukriegen. Und das war mir damals, da hatte ich eben das Glück, ich konnte das alles irgendwie aufarbeiten, konnte es von der Pike auf lernen. Ähm, aber wie gesagt, es gab keine Vorbilder. So haben wir das ja. dann gemacht, haben im Laden angefangen, Leute auszubilden. Ähm, bin dann immer wieder nach England zu Sassoon, habe das ABC Männer gemacht, habe das dann darauf aufgebaut. Aber auch Sassoon hat ja keine Maschinen benutzt. Also habe ich ja. angefangen, das selber zu kombinieren. Also ich habe dann so meine eigene Technik entwickelt. Wie kriege ich die Headshapes? Also zum Beispiel die Wirbel sind ja bei den Barbieren äh, früher immer abgeschnitten worden. Auch heute teilweise noch, oder? Ähm, Kopfformen werden kaum beachtet. Es geht darum, dass es eben nachher langsam rauswächst. Äh, viele gehen einmal die Woche zum Barbier, oder? Damit es immer schön, die Seiten schön wegrasiert sind. Das sind alles Themen, ja. die hatte man damals gar nicht auf dem Schirm, oder? Und äh, da bin ich dann reingewachsen und habe dann angefangen, durch die Trainings, die wir im Salon gegeben haben, externe Trainings zu geben. Also es gab dann immer mehr Leute, die Barber werden wollten, aber in der Schweiz wurde das Herrenfach abgeschafft. Es gab ein viertes Jahr für Herren. Das wurde aber, glaube ich, auch so 2008, 2009 abgeschafft. gab ja kein Interesse. Also wollte ja niemand ein Jahr extra fürs Herrenfach, wer will das schon machen? Also, den ich Traum glaube,
1: ich, ich ich glaube, die ersten, die in dem Jahr oder das Jahr draufkamen, 2010, 2011, sind glaube ich die Holländer gewesen, die Schur Ja,
0: ja. Ich habe ja auch, die habe ich auch so. ein paar Mal getroffen. Das sind coole Jungs. Die machen das auch gut. Die haben eben auch verschiedene Sachen miteinander kombiniert. Auch da gab es ja nur irgendwie, es gab keine Vorbilder. Es gab ja. nichts auf dem Markt. Es gab dann in Amerika irgendwie einen Trend, da kamen ja dann diese großen Bärte oder so, aber auch da, so richtig, wie pflegt man das, wie geht man damit um? Ähm, wir haben gar keine Produkte gefunden, wir mussten selber Produkte entwickeln. Ich habe damals dieses Traditional Zurich lanciert, ähm, was heutzutage eigentlich auch ein etablierter Brand ist bei uns in der Schweiz. Ich habe das noch nicht nach Deutschland gebracht, weil ich gar keine Zeit habe, mich jetzt um den Vertrieb zu kümmern, oder? Ähm, ich müsste da jetzt einen Vertriebler suchen, Habt da jetzt jemanden angestellt, der sich um all das kümmert, oder? Ähm, aber das war auch ein Prozess. Also damals gab es die Produkte nicht, heute steht das. Damals äh, gab es keine Barbiere, haben wir eigentlich die erste Barbierschule der Schweiz gegründet. Ich glaube, in Deutschland gab es auch noch nichts damals.
1: Du meinst mit Schule, da lass uns mal nochmal genauer drauf eingehen, auf das Thema Schule. Ähm, du hast jetzt wirklich eine Installation gegründet, als Ausbildungszentrum nur für Leute, die sagen, ich möchte Barbering
0: machen? Also Ausbildungszentrum, ich habe äh, meine Läden und funktioniert okay. zum Beispiel Rasur, machen wir nur mit zwei Leuten. Das heißt, es geht zwei Tage, okay. zwei Teilnehmer, ein Trainer. So.
1: Also ihr, ihr bietet dann äh, reine Salonschulung an, für die, die Interesse haben? Nein,
0: nichts Salon. nur bei uns im Laden. Ja,
1: ja. das ja. meine ich bei euch im Salon, ja. Entschuldigung. Genau, die ich kriegen dann zwei, also werden dann ja.
0: zwei Teilnehmer, ein Barber, okay. Zweimal, äh, zweimal Glattrasur, zweimal Bart und wirklich intensiv. Eine kurze Theorie, wir haben das zusammen mit einer Psychologin ausgearbeitet, also mit meinem Coach, haben geguckt, wie viel können die Leute überhaupt aufnehmen, haben unser ganzes System daran angepasst und haben dann einen Kurs entwickelt. Dann habe ich Trainer ausgebildet, die dann auch mit Christine, mit, meiner, äh, mit meinem Coach, das Ganze erarbeitet haben. Die hat das dann betreut. Das war auch mal gucken, was passiert, wenn jemand ausschert. Und Rasieren ist halt anders, oder? Glattrasur empfinde ich persönlich. Äh, es ist viel leichter, jemand, der noch nie ein Messer in der Hand gehabt hat, nichts mit Friseur zu tun hat, Rasieren beizubringen, als ein Friseur, der Panik hat, äh, dass er jemand schneiden könnte. Das ist ja? wirklich verrückt. Woran liegt das? Die Angst... Den Kunden zu verletzen, die ist bei jemand, der nicht aus der Branche kommt, kleiner, ist so mein Eindruck, als bei einem Friseur. Kommt natürlich auch auf die Person an. Es gibt auch Friseure, die das extrem schnell annehmen. Und da ist eigentlich ein Thema, es geht nicht nur darum, den Leuten das irgendwie beizubringen, sondern ihnen klarzumachen, wenn sie das Messer richtig halten, können sie niemand verletzen. Und es geht also um viel mehr als nur, ich bringe dir jetzt irgendwie eine Technik bei, sondern es geht darum, mit den Persönlichkeiten zu arbeiten und zu gucken, wie kriege ich die Person dazu, angstfrei und sicher zu arbeiten. Und das ist das Spannende an der Rasur. Das ist beim Haareschneiden nicht ganz so extrem. Deswegen habe ich Kleingruppen gemacht für die Rasuren und für den Bart. Yeah. Die sind natürlich viel teurer, wenn du zahlst dann 1.500 Franken für zwei Tage, hast aber eine 1 zu 1 Betreuung, wenn du rauskommst, kannst du wirklich was. Und ich habe immer Rasur... Weißt was
1: mir mal aufgefallen ist? Was ich, was ich ganz, ganz extrem finde und ich habe wirklich ein paar ausprobiert hier in der Region und auch weiters weg. Wenn jemand... Hektik und Unruhe ausstrahlt, also am Kopf ist das schon scheiße, also beim Haare schneiden. aber wenn du jemanden hast und du legst da und ich habe ja nur einen Bart und ich habe nur die Kontur, die sozusagen dann sauber gemacht wird und du hast jemanden, der das, ich weiß nicht, unruhig, dich unruhig im Gesicht anfasst oder zu hektisch oder zu, zu suchend oder zu, ah, der könnte ich aus dem Stuhl hochspringen. Weißt, wenn du über die Finger nicht merkst, dass der genau weiß, was er tut, und deinen Kopf hin und her bewegt und einfach nur und du weg sein kannst, das ist eine Katastrophe. Da sitze ich da und dann habe ich da drunter Angst, dass mir der Hals aufgeschnitten wird, weil der Friseur einfach vielleicht auch zu, zu selbstsicher ist und zu... Das ist das, was man immer auch... wenn man Aber das ist ja keine Selbstsicherheit,
0: wenn du keine Technik hast. Was vermittelt denn Selbstsicherheit? Ja. Technik, Klarheit, da aber die so, da aber die so, da ich ich so. Ich mache eine Seite fertig, genau. dann gehe ich zur nächsten. Und das hat damit zu tun, wie er es gelernt hat. Der hat wahrscheinlich von ja, jemandem gelernt, der so gearbeitet hat. Und das ist das, was mir eben aufgefallen ist. Ich war in der London School of Barbering. Ich war bei Sid Sutton, ich war bei ProRaso. Ich habe eigentlich so ziemlich jede Schule mitgenommen, die ich gefunden habe. Ich war in Amerika, ich war in bei den Top-Brands in England. Also ich habe nicht, ähm, hier in der Schweiz gehe ich gar nicht. Also weil das, äh, da war ich, habe mir das auch angeguckt, aber am Ende vom Tag orientiere ich mich bei den Leuten, die das schon Generationen machen. Also und jetzt guckst True Fit in Hill in, äh, in, in England, oder? In ja. London. Oder das sind ja Traditionshäuser, die zusammenarbeiten mit den Königshäusern. Und da habe ich mich orientiert. Das war das, was ich wissen wollte. Das war das, was ich sehen wollte. Ich wollte mich wirklich ähm, bei den Top of the Pops, in New York war ich bei, ah, die wurden von L'Oreal gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Die haben auch eine Riesenkette aufgebaut. In Amerika haben dann verkauft an L'Oreal. L'Oreal. Ähm, die habe ich mir angeguckt. The Art of Barbering hieß das, glaube ich. Nee, The Art of Shaving. Ähm, das Konzept habe ja. ich mir angeguckt. Ich habe mir wirklich große Konzepte angeschaut über die Jahre, um zu gucken, was machen die, äh, was äh, hat Potenzial oder was ist erfolgreich. Zum Beispiel haben wir jetzt eingeführt, wir machen während der Bartpflege, wir haben ja auch arbeiten ja auch mit Aveda. Ich habe jetzt die Aveda-Gesichtspflege äh, installiert in die Bartpflege. Das heißt, viele Männer machen ja keine Gesichtspflege, keine Zeit, keinen Bock und sie haben es nicht von der Pike auf gelernt. Ich als Friseur bin da ein bisschen affiner, oder? Ich habe das Zeug bei mir rumliegen im Laden. Ich habe von Aveda über 300 Einzelprodukte. Also nutze ich natürlich auch äh, Gesichtspflege bei mir zu Hause. Ich mache mal ein Peeling, ich mache mal dies und ich habe einfach festgestellt, die Jungs machen es nicht. Also, wo kriegst du Gesichtspflege besser vermittelt an Leute, die es nicht kennen, als in einem Barbershop während der Rasur, ja. während des Haarschnitts oder während der Gesichtspflege? So, also, jetzt ja habe ich den Bedarf
1: festgestellt. Ja.
0: Genau, jetzt habe ich den Bedarf festgestellt. Entwickle jetzt meine Gesichtslinie weiter, weil im Moment, also ich muss dazu sagen, ich habe sowieso. Es ist immer die Frage, wie du Dinge vermittelst oder wie ich Dinge vermittle, ja. Und wenn ich hinter dem stehe, was ich tue, dann ist es natürlich so, ähm, dass Menschen das verstehen und wollen. Ich habe jetzt in neun, also wie viel ist heute? Der?
1: Heute ist der 14., heute ist Valentinstag. Du, du bist 14. mein Valentinstag geschenkt. Ja, bin,
0: ich, bin, äh, ich bin da raus. Ich bin da raus. Ich habe Valentinstag, äh, nice to have, aber aus dem Alter meine... Äh, meine Partnerin Ist also kein
1: guter Freund, der Florist
0: ist. Ja, doch, nebenan. <lacht> der macht das Geschäft seines Lebens. Aber ich glaube, meine Partnerinnen wollen sowas nicht. So, ähm, jetzt nochmal zurück, ähm, zu den Verkäufen. Heute ist der 14. Ja. Ich bin jetzt bei 3500 Franken Verkauf davon sind im Moment, je nachdem, wo ich meinen Fokus lege, oder? davon sind im Moment, glaube ich, 70% Prozent Gesichtspflege. So, und jetzt muss mir nur, das zeige ich jetzt meinem Team, mein Team adaptiert das, dann setzen sie das um. Also das heißt, es geht nicht nur um Verkauf, sondern es geht darum, ich habe den Mitarbeitern das jetzt gegeben, die probieren das jetzt aus für sich, oder? Und wenn sie das gut finden, dann kauft der Kunde das auch. Das ist genauso wie Haare oder, wenn ich immer höre, äh, Friseure verkaufen für 400 Euro. Du verkaufst einen Ferrari, aber du gibst ihm keine Vollkasko. Das ist bei Frauen ja genauso. Verkaufst ihr einen Ferrari, gibst ihr aber keine Vollkasko dazu. Verkauf ja. äh, ist für mich Teil des äh, der Dienstleistung. Verkauf ist für mich nichts Fremdes. Und wenn ich höre, dass Menschen darauf äh, stolz sind, dass sie vier, fünfhundert Euro oder Franken Verkauf haben, dann frage ich mich immer: Ja, aber äh, ist, der, wie geht der, der das? Also das ist ja so, das ist ja so, äh, als ob du ihr sagst: Du kriegst von mir nichts. Ich gebe dir nichts. Also, mein Chef hat das mal gemacht. Nur ich weiß du nicht. bettelst. Bitte? Ich will, dass du bettelst. Ja, eben. Mein Chef in, okay. äh, in, in am der von Aveda, hatten wir mal einen ein Leiter von, von unserem Laden. Das war bevor ich yeah. die Filiale übernommen habe. Und der hat dann einfach morgens in, in den Laden gekommen, da waren alle Produkte weg. Und so... Wir alle völlig verzweifelt ins Büro gegangen sagt ja, das sind gar keine Produkte, das kann ja nicht sein. Dann sagt er zu mir, ja du, wenn ihr sowieso keine Produkte verkauft, dann müsst ihr sie ja auch nicht anwenden, weil euer Kunde kann sie zu Hause ja auch nicht anwenden. Hat er uns den ganzen Vormittag ohne Produkte gelassen? Am Nachmittag haben plötzlich alle verkauft wie die Weltmeister. Also man stelle sich vor, ich kaufe einen, du, jemand macht eine Balayage, oder? Mhm. Du siehst, die Haare sind schon ein bisschen trocken. Ja, dann steht sie vorne an der Kasse, was machst du denn da? Dann? dann sagst du ihr, hey, äh, schön, was du da machen wir gleich den nächsten Termin oder ich empfehle dann und dann. Und dann schickst du sie raus. Also die Frage ist, wenn die Haare schon trocken waren, was passiert denn zu Hause mit den Haaren?
1: Die werden nur noch besser.
0: Eben. Und ich finde, da muss man, muss man bei so Geschichten ansetzen. Und das ist auch bei Gesichtspflege so. Wenn mir viele sagen, ja, Männer und Gesichtspflege geht nicht. Haben wir diesen Monat revidiert? Stimmt nicht. Ähm, ist absolut möglich, irgendwie auch in dem Bereich seinen Service zu erweitern. Und ich habe einfach gemerkt, Kunden nehmen das dankend an, weil erstens sind sie nicht damit aufgewachsen, manchmal, oder? Und zweitens, äh, auch junge Männer wollen sich pflegen. Wenn du guckst, die jungen Männer sind viel affiner als die älteren. Und wenn ja, sich jemand definitiv. dafür zu fein ist, ich meine, wir arbeiten mit Haut, Gesicht und Haaren und ich finde, es geht um das Gesamte, oder? Und da kann man das auch wunderbar einbauen. Und da muss ich einfach sagen, das ist mir ein Anliegen, äh, zu sehen, dass unser Beruf noch viel mehr zu bieten hat und dass wir eigentlich noch viel mehr können und dass wir in unsere Abläufe noch viel mehr Dinge einbauen können. Und da geht es nicht darum, einfach nur Geld zu kloppen, sondern es geht darum, einen Mehrwert zu geben, oder? Und sich immer nach oben zu orientieren. Nach unten, ja, es gibt immer jemanden, dem es schlechter geht. Es gibt immer jemand, der schlechter einfach. verkauft. Es gibt immer jemand, dem, äh, wo der Betrieb nicht läuft, oder? Aber sich nach oben zu orientieren, das ist für mich die große Kunst. Also, ja. ähm, warum sollte ich mir denn zu fein sein, dem Kunden eine Gesichtspflege zu geben?
1: Ja, aber nochmal, gerade in dem Moment, wo die sowieso, also wir machen keine Rasur bei uns im Laden, weil ich einfach, äh, ich kann es nicht gut, deswegen kann ich es nicht anbieten. Ach, komm zu mir, ich, ich bring ich dir das alles
0: bei. Wir machen ein schönes und ich Wochenende <lacht> und danach kannst du. Wenn, das. Ich,
1: wenn, wenn ich sowieso im September oben bin, äh, da bin, ist zwar noch ein bisschen hin, aber dann mache ich das. Ich, ich mache dir eine äh, Challenge.
0: Also ich challenge mich selber, indem ich sage, wir bilden dich aus und danach geht's. Und das besprechen wir dann nochmal separat, in einem separaten Call.
1: Das machen wir dann, das, das machen wir genau. Aber genau dieser Gedanke, du hast ein warmes Tuch, das wirkt ein, du hast eine schöne Rasiercreme, du hast ein Aftershave, du hast vielleicht noch ein Fluid. Warum dann nicht? Und du machst ja eh eine Gesichtsmassage, oder? Also es geht ja eh darum, dass du in irgendeiner... Dann ist es doch das Einfachste zu sagen, hier. Übrigens, das war nicht nur für, für die Entspannung, sondern das macht auch... Strahl. Wir machen ja, im Darmbereich, ich mein machen, machen wir auch
0: Handmassagen. Ist. Im Darmbereich ist halt das Thema, sie haben dann oft Make-up drauf, oder? Das heißt, müsste, yeah. muss Make-up abgenommen werden, neu aufgesetzt, je nachdem, was für Make-up das ist. Oftmals haben die Damen eben, weil sie damit aufwachsen, haben schon ihre Gesichtspflege und da mit einem neuen Brand reinzurutschen, ist ein bisschen schwieriger. Aber Damen yeah. haben andere Bedürfnisse, die abgeklopft werden können. Also wo, wo auch geguckt wird, wie kann ich den Service upgraden, zum Beispiel, wir machen immer eine Kopfmassage vor jedem Marschritt, immer eine Handmassage bei jeder Haarfarbe, auf Wunsch, oder? Früher hatte ich noch ein Faxgerät hinten drin irgendwie, dass die Businessleute hinten ihre Faxe rauslassen konnten. Wir gucken immer, dass es noch einen Schritt weitergeht. Wir haben Cola, Apfelsaftschorle, Tee, äh, Latte Macchiato, Cappuccino, Espresso, ähm, Suchst dir aus. We, we got it all, oder? Und es ist immer eine Frage, je nachdem.
1: Warte, da muss ich dich was kurz fragen. Bietet ihr Alkohol
0: an? Ja, klar. Okay. Ausstandgenehmigung, bang. Alkohol, Whisky, Bier, alles. Krass. Klar.
1: Auf Preisliste oder? dann?
0: Nein. Äh, alles genauso wie kaffee free. Guck, Ich muss dazu sagen, wir sind natürlich in der Preisklasse, ich war mal in Paris, bei Alessandro de Paris, da habe ich einen Weißwein genommen, Irgendwie den haben sie mir nachher in der Kasse verrechnet. Fand ich extrem asozial, ähm, weil in der Preisklasse finde ich, muss das gegeben sein. Wenn das jetzt kein Rödere ist oder sonst irgendwas, ein Champagner, Sondergleichen, finde mhm. ich. Und selbst da, je nach Preisklasse, muss es inklusive sein. Und es geht nicht darum, sich zu besaufen, es geht darum, zu tasten. Also wenn du bei uns einen Whisky kriegst, kriegst du so wenig, ähm, dass es ein Tasting ist. Wir füllen die Leute nicht ab. Ich will ja nicht, dass sie gegen den nee. Baum fahren, wenn sie bei mir waren, oder? Aber äh, so wie eine Dame ihren äh, Prosecco kriegt, hat ein Mann auch einen Anspruch irgendwie, auf äh, ein kleines Tasting. So, ja. wo er, wir haben keinen Jack Daniels, sondern wir haben schon äh, Flaschen, wo die Flasche 100, 120 kostet. Aber das kann ich natürlich nicht so ausschenken wie einen günstigen Fusel. Und wie gesagt, das, nee, hat, auch das immer mit, hat auch immer mit der Preisklasse zu tun.
1: Ja, und so. gerade im Herrenbereich ist dann wieder der Punkt, wo ich denke, ah, ist eigentlich auch schon. Ich habe was, ich, ich persönlich habe einfach nur ein Problem mit der Damenkunde, die morgens um 10 kommt und ein Prosecco will. Warum? Das ist einfach, ich weiß es nicht. Es ist einfach, ich denke ich immer so, ach, hm, weiß ich nicht. Not my ich, ich, monkey. Ist, ist absolut
0: bescheuert. Not my monkey, not my business. Bei mir wird sie nicht alkoholabhängig. Nee. Deswegen. Die, Und deswegen, wenn, in, sie in, das sie oder wenn sie das entspannt, ist das für mich alles legitim. Not my monkey, okay. not my business. Ich kümmere mich um die Sachen, auf die ich Einfluss habe. Aber wir haben wenig, die morgens um 10 Prosecco nehmen. Am Samstagmorgen mit der besten Freundin vielleicht. Ja. Und da habe ich kein Thema das ist wieder
1: das, das ist wieder was ganz anderes. Auf der anderen Seite ist es ganz lustig, weil zum Beispiel abends, so ab 17 Uhr, äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, das Konzept, was ich, mit, was ich dir erzählt hatte mit den Herren, äh, da würde automatisch anstatt Kaffee Bier angefragt werden.
0: Alle und mittlerweile muss ich sagen, nicht alle. Also, die Menschheit wird immer gesünder, habe ich den Eindruck. Und es gibt auch viele, die gar keinen Alkohol trinken oder wenig Alkohol trinken. Und du hast, und auch da glaube ich, ist es eine Frage der Gesellschaftsschicht, oder? Es geht so ein Stück weit darum, hm. irgendwie, wer ist Kunde und was will die Kundschaft. Ja, ja. und. Bei uns besäuft sich eigentlich niemand wahllos. Also du hast immer wieder das mal jemand dazwischen, der vielleicht ein bisschen mehr trinken möchte. Aber das stoppen wir dann auch. Also, es gibt ein Bier, es gibt ein Whisky und that's it.
1: Ja. Denke ich auch. Also dann ist ja auch irgendwann mal Feierabend.
0: Das ja, ist, da es ist, ja ist eine Kalkulationsfrage. Also wir sind jetzt bei, ich äh, würde sagen, wir sind im Moment der teuerste Barber in der Stadt, oder? Ähm, und da geht das auf. Aber wenn du dann irgendwie, also Denk mal, wenn du einen Laden hast, der in der mittleren Preisklasse ist und einen teuren Whisky ausschenkst und den gratis gibst oder selbst einen billigen Whisky und den gratis gibst und die das Leute fangen an, sich daran zu gewöhnen und vielleicht zwei, drei, vier Bier zu trinken, ähm, dann hast du erstens die Leute bei dir als Social Club am Ende. Frage ist, yeah. will ich das, will ich das nicht? Und dann kommt die Frage der Rentabilität. Rechnet sich das noch oder bleibt eigentlich gar nichts mehr übrig?
1: Ja, genau. Ja, das Türkischer Tee, das geht, oder? Das darf auch jeder für sich selber entscheiden. Also das ist was, was ich jetzt irgendwie festgestellt habe. Unternehmertum ist jedem seine eigene Sache. Wenn er sich äh, in seinen eigenen Bankrott reinreiten möchte, darf er das gerne tun und er darf das auch sehen des Auges tun. Das ist mir dann auch egal. Lass uns mal ganz kurz, damit wir hier nicht komplett verdriften. Ähm, Du hattest eben auch das Thema Verband in unserem Vorgespräch, weil das ja auch so ein bisschen auf die äh, Geschichte hin zielt, wo wir äh, mit deinem Announcen hinkommen. Nicht, dass wir es verschnacken
0: und dann <lacht> irgendwie ja. nicht gehört. Egal, ja. machen wir noch eine Runde. Du bist, du,
1: genau, du bist in der Schweiz auch sehr aktiv in der Verbandsarbeit. Und ich finde das sehr, sehr lustig und sehr, sehr interessant, dass, dass gerade jemand wie du sich dafür stark macht, weil bei uns in Deutschland hat man das Gefühl, dass die Leute, die sich für, die sich für Verbandsarbeit stark machen, eher von der Branche belächelt werden. Und du bist ja nun mal keiner, dem man belächelt. Und, und zu viel äh, ich hatte jetzt gestern erst die, gest, gestern erst die Anfrage, nämlich äh, von Erinnerung hier aus, äh, aus Baden-Württemberg, ähm, ob sie meine Plattform dafür benutzen können, eine Veranstaltung von sich äh, so ein bisschen zu pushen und zu promoten, wo ich gesagt habe, ich freue mich total, wenn es Innungen und Verbandsarbeit gibt, die, die, die nach vorne geht, weil ich finde immer noch, wir brauchen das. Ich bin ja auch bei uns in Ludwigsburg in der Innung aktiv. Ähm, erzähl mal ein bisschen was von, von deiner Arbeit in der Schweiz, äh, auch mit den Auszubildenden oder Lernenden und äh, was du da auch jetzt gerade Geiles an Land ziehen konntest.
0: Also jetzt schlage ich die Bitte. Brücke, warum die Schule, warum die Story mit der genau. Schule. Äh, in der Schule habe ich dann angefangen, irgendwie Leute richtig, also ich habe schon früher ausgebildet, aber ich habe dann wirklich richtig gesehen, wie muss eine Ausbildung aufgebaut sein, dass sie erfolgreich ist. Also wie kriege ich Wissen an Lernende vermittelt, damit sie was damit anfangen können, ohne sie auf die Art, wie ich ausgebildet wurde, wir wurden noch mit Peitsch ausgebildet, oder? Äh, friss oder stirb. Und ähm, ich habe einfach für mich erkannt, okay, es muss äh, so und so gestückelt sein, es muss so und so strukturiert sein, das ist der Aufbau, jeder Mensch braucht was anderes und so haben wir das dann irgendwie äh, auch in den Alltag übernommen, oder? Jetzt meine Verbandsarbeit. Ähm, ich bin, seitdem ich äh, den Laden habe im Verband, das hat folgenden Grund, die einzigen die politisch Einfluss nehmen können. In unserer Branche sind die Verbände. Alle anderen sind nette, bunte Vereine, wo sich alle treffen, wo man sich businessmäßig austauschen kann. Ist alles cool. Finde ich alles in Ordnung. Aber am Ende politisch und ausbildungstechnisch sind die einzigen, die was bewegen können in meiner Welt. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand noch eine andere Information, sind die Verbände. So. Ja. Und wenn Stimmt wir diese Leute belächeln, die dort aktiv sind, belächeln wir unsere eigene Branche. Das heißt, in dem Moment, wo wir sagen, ja, die Verbände sind scheiße, dann geh rein und änder was. Wenn du denkst, die vertreten dich nicht gut und ich habe keine Zeit. Ich, hab wirklich, ich, bin, äh, ich bin Unternehmer, ich habe zwei Kinder, äh, ich habe eine Million Projekte, aber da, wo ich mich einbringen kann, da bringe ich mich ein. Und das hat wirklich damit zu tun, weil ich glaube, es ist wichtig, dass der Nachwuchs, den wir kriegen, dass der gut ausgebildet ist. Und da sind die Verbände eben wichtig. Und es ist wichtig, dass wir eine Stimme haben in Berlin und hier in der Schweiz, in Bern, äh, um politisch Einfluss zu nehmen. Um wirklich sagen zu können, okay, oder äh, um auch mit Gewerkschaften arbeiten zu können. Das sind doch die Sachen, um die es am Ende vom Tag geht. Und äh, ich finde, das ist so... Ah ja, die Innung. ah ja, die Innung. Aber hey Jungs und Mädels und äh it's und is, äh, bitte seht doch mal irgendwie, was es für eine Auswirkung hat, wenn wir nichts tun. Und auch die, die keine Zeit haben, bringt euch doch bitte ein, weil nur so kriegen wir die nächste Generation auf Spur und nur so kriegen wir die nächste Generation Friseure oder vielleicht auch die bestehende Generation Friseure politisch vertreten. Was Gehälter angeht, was Strukturen angeht, was Ausbildungen angeht, das ist einfach das Wichtigste für mich. Also jetzt im, ich bin jetzt, jetzt 50, oder? Und ich habe jetzt einfach gemerkt, ähm, ich habe vorher, ging's um mich, oder? Ich, 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 ich muss nach vorne, ich muss rocken, ich muss, äh, muss, Dinge bewegen. Ich war alleine, oder? Ich bin allein durchgelatscht. Heutzutage ähm, sehe ich es eigentlich so, ähm, dass wir eine Gemeinschaft sind. Moment, das habe ich gerade was umgestellt hier. Hörst du mich? Ja, ich habe gerade. Warte mal. Ja, das sind meine neuen Kopfhörer. I love it. Wenn du mich hörst, ist alles gut. Ist alles gut. Also, ähm. Perfekt. Am Ende vom Tag geht es doch darum, irgendwie wirklich was, was zu hinterlassen. Und ich habe ja letztes Mal von diesem Artikel erzählt, also ohne, dass ich das wirklich wollte, wo ähm, die New Clips geschrieben hat, ja, die Leute, die ihre Fußstapfen hinterlassen haben. Aber das habe ich ja nicht bewusst gemacht. Auch das jetzt, was ich mache für die, für, für die Lernenden, ist ja nicht irgendwie, dass ich mir irgendwas davon erhoffe. Also es geht nicht darum, dass ich dann irgendwie nachher den Fame bekomme, oder? Ich bin halt, ja. ähm, ich glaube ich will keine Bilder posten äh, und als Ambassador für eine Firma Wahl tätig sein. Ich glaube, ich kann diese Vernetzung zwischen Lernen äh, und ähm, dem Verband, also zwischen den Firmen und dem Verband spannen. Und deswegen habe ich jetzt mit der Firma Wahl Folgendes ausgehandelt. Ich ähm, habe auch schon mit dem Verband gesprochen, die Ükers in der Schweiz, Zürich und, äh, und Kantonsschweiz. Nochmal. Kannst du rausschneiden, geht das? Ja. <lacht> Bin geholpert. Also deswegen habe ich mit äh, der Firma Wahl und dem Verband Folgendes ausgehandelt. Alle Lernenden in Kanton Zürich und im Kanton Schwyz bekommen jetzt äh, Wahlmaschinen. Das heißt, äh, die werden komplett ausgestattet. Es gibt einen Wartungsvertrag, äh, um die Maschinen wird sich gekümmert. Die Lernenden lernen von vornherein, wie sie mit den Maschinen umgehen wie sie sie reinigen, weil ich glaube, das ist oft ein Thema. Oder Hygiene ist ja immer ähm, das große Thema. Keiner, jeder hat äh, so eine Maschine, aber die wenigsten wissen, schraube ich die jetzt auf, wie oft schraube ich die auf, wie reinige ich die. Und die Idee dahinter ist wirklich, den Lernenden von vornherein ein Hygieneverständnis zu vermitteln und den Umgang mit den Maschinen. Weil in der Schweiz wird die Ausbildungsverordnung geändert. Die ÜKAS, werden jetzt notenrelevant. Die Zwischenprüfung wird äh, abgeschafft. Das heißt, UKAS okay. heißt überbetriebliche Ausbildung in Deutschland. Und da war mir wichtig, dass alle die gleiche Basis kriegen. Dass nicht jeder von seinem Laden irgendeine Maschine mitnimmt, weil die sind ja teilweise nicht im Herrenfach tätig, oder? Aber sie werden jetzt lernen, wie man Fades schneidet. Und sie werden lernen, wie man Bärte macht. Und dafür ist einfach wichtig, dass sie alle die gleiche Foundation haben, die gleiche Basis. Und das habe ich mit ja, der. Firma war
1: ja, also warte mal kurz. Das hieße, wenn dann jemand gekommen ist, der nur eine Kontur in der Hand hatte, der musste denselben Haarschnitt abliefern wie alle anderen.
0: Nach meinem Wissen ja.
1: Okay. Oder er hat von oh, irgendjemandem was
0: geliehen oder es gab irgendwas. Ja. Aber äh, wenn das benotet wird. Ist es doch extrem wichtig, dass alle die gleiche Basis haben und nicht jeder irgendwas anschleppt oder der eine yeah. vergisst, oder der eine vergisst oder hier oder da. Natürlich sollen die lernen, äh, später ihre Sachen nicht zu vergessen. Hat auch mit den ÜKAS zu tun, oder? Gibt gewisse Sachen, wo ich das vertreten kann. Aber bei den Maschinen fand ich es einfach wichtig, dass das umgesetzt wird. Und da hat sich die Firma Wahl äh, extrem eingesetzt, der Verband äh, hat sich extrem eingesetzt und da gibt es eine also Kooperation. Und ich durfte das vermitteln. Und da bin ich extrem stolz drauf, cool. dass sowas stattfindet. Natürlich, natürlich habe ich nichts davon. Also ist ja auch in Ordnung. Mir ist einfach nur wichtig, ähm, dass wenn sich nachher Leute bei mir bewerben, dass die schon mal so eine Maschine in der Hand hatten und dass ich nicht bei Null anfange, oder? Und das jo, ist natürlich. Deswegen
1: kannst du sagen, äh,
0: ich glaube, du solltest wissen, wie es funktioniert. Mhm. Show me. Genau, genau. Und ich denke, das ist in Deutschland eben auch irgendwann wichtig, oder? Es, ist, äh, es wird am Ende vom Tag, werden sich jetzt Dinge verändern. Ich wäre auch froh, hätte die Schweiz das einjährige Herrenjahr zurückgeholt, dann hätte ich es viel einfacher, die Leute auszubilden. Ja, das wäre für mich viel einfacher gewesen, weil viele Jungs und Mädels und, äh, ich, wie sagt man das? Hilf mir mal. Auszubilden? Äh, nee, auszubilden. Auszubilden der äh, wollen, nein, was also auf Gender, Gender, Gender... Eben, richtig, Wurscht. Eben, also was ist so. Also viele, viele äh, Auszubildende wollen ja. gerne ähm, Barber werden, müssen dann aber die komplette Ausbildung machen. Drei Jahre. Ja. Was für ein Irrsinn. Für jemanden, der sich null für das Zeug interessiert, oder? Der überhaupt nicht wissen will, wie er was Strähnen macht. Ist ja auch uninteressant für ihn. Es sei denn, wir haben hier zum Beispiel, wir haben ja seit 2008, letztes Mal kurz erwähnt, Spezialisierung, kann dann einen Koloristen holen, der dann die Strähnen macht, oder? Das muss mein Barber nicht machen. Es gibt welche, nee. die haben können eine Farbe auftragen. Aber selbst das äh, ist okay. Man muss die Farbbasis kennen. Aber wie viele Herren, wenn ich jetzt von sieben Prozent Herren rede, die eine Bartfarbe oder eine Farbe machen... Ist das schon der obere, im Moment die obere Grenze? Kann sein, dass sich das noch mal ändert, aber es ist nicht wirklich relevant. Für mich ist viel relevanter, dass jemand versteht, was er tut, dass er die Formen kennt. Dass er die Beratung checkt, dass er versteht, wie muss er den Herrn beraten, dass er die, dass er mal ganz klar hat, was macht denn der morgens? Was muss denn der benutzen irgendwie im Lauf vom Tag? Was braucht er für eine Frisur, wenn er nichts macht? Was braucht er für eine Frisur, wenn er was macht? Ähm, das ist mir viel wichtiger, dass er das alles abklopfen kann, als dass er irgendwie alles kann, oder? Noch Strähnen, noch Farbe. aber noch da sag ich
1: dir jetzt, da, da sage ich dir jetzt die traurige Wahrheit des deutschen Friseurhandwerks. Ähm das wird in Deutschland nicht passieren, weil man nämlich ja die Lehrhoheit über die ganz über das gesamte Berufsfeld hat, mhm. in den Innungen und Verbänden mhm. und auch in den Prüfungskommissionen. Mhm. Und da dann sagt, okay, wenn wir jetzt einen Teil davon rausnehmen und den, was weiß ich, äh, den reinen Herrenfriseur wieder ausbilden lassen, so wie das, glaube ich, auch schon mal in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts der Fall ja. war dann haben alle Angst davor, dass jetzt nur noch Leute irgendwie diese verkürzte Ausbildung zum Herrenfriseur machen, sich selbstständig machen, einen Salon aufmachen und dann vielleicht doch irgendwann mal auf die Idee kommen zu sagen, Ah, ich mache aber auch noch alles andere mit. Es ist bei uns, glaube ich, und da darf jetzt jeder mich mit Dreck und Stein beschmeißen, wie er will, ich glaube, es ist ein immens großer Futterneid, weil sie Angst haben, dass ihnen Business aus der Tür läuft. Und da das haben wir das letzte Mal drüber gesprochen, dass du gesagt hast, in der Schweiz gibt es das alles Ja, aber auch nicht. in es Deutschland, es ist,
0: es ist wie Digitalisierung. Du kannst es ja. nicht aufhalten. Die können sich jetzt noch wehren, 10 ja. Jahre, 15 Jahre können die sich daran noch festhalten. Aber es muss Optionen geben. Es wird sich verändern, ob die das wollen oder nicht. Und irgendwann sind die Leute auch ausgestorben. Und dann kommen andere. Ja, natürlich. Weißt du, also dieses Festhalten an dem, an dem, ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel in der IT bin, ja, dann brauche ich keinen Meister, obwohl ich auch mhm. was Gott was alles anstellen könnte, kaputt machen kann, hier, da, dort, Menschen bei, bei Leib und Leben schaden kann. Irgendwie, es wird sich verändern. Wenn ich heute, dann morgen, wenn ich morgen, dann übermorgen, das ist nicht mehr aufzuhalten. Es wird diese yeah. Spezialisierung geben, ob die, ob das die Branche will oder nicht. Es ist nicht mehr aufzuhalten. Es wird Leute geben, die werden nur Extensions machen. Die gibt es heute schon. Mhm. Das kannst du ja, nicht aufhalten. Natürlich. Das kannst du auch nicht absichern. Mit du musst Friseur lernen. Wenn jemand in Extensions stark ist und den ganzen Tag Extensions machen wird, wird der mehr umsetzen, als jeder Friseur jemals umsetzen kann. Okay. Punkt. Und äh, es gibt Läden, die spezialisieren sich auf Palayage. Das ist eine Farbbehandlung. Aber es wird Läden geben, die werden sich auf Extensions spezialisieren. So, was will denn der Verband oder was will denn irgendjemand gegen so einen Laden tun? Wenn es noch ums Einschneiden keine Ordnung, geht. Ordnung, wenn Anrufen, du dann ja, Aber, nicht ich, ich, ich aber selbst nur. dann. Das ist ja kein klassischer Friseurladen mehr. Wenn du keine Farbbehandlung machst. Damit wären die raus. Ja, da ist nur noch keiner schon. drauf gekommen. Aber das wird kommen. Und diese Entwicklung wird es geben. Und da können die sich mit Händen und Füßen wehren. Am Ende vom Tag wird das alles irgendwann mal kippen. Und es wird sich verändern. Vielleicht nicht so, ja. aber so. In irgendeiner Form. Es ja hat sich ja jetzt schon verändert. Und es wird sich weiter verändern, weil gewisse Prozesse kannst du nicht aufhalten, egal wie sehr äh, Menschen versuchen, was dagegen zu tun. Wenn du mal guckst, es gibt jetzt verschiedene Konzepte, oder? Ähm, teilweise kannst du Stühle mieten, da ist Meister ja. dort, hier da dort. Damit ist das ganze Ding schon ausgehebelt. Da sind dann, es gibt in Berlin Läden, da sind, sind dann zwei, drei Meister am Arbeiten. Die haben die, äh, die Hoheit dort, oder? Und im Endeffekt haben sieben, acht, neun Leute, ehemalige Sessuna, ich kenne Leute, die dort arbeiten, äh, haben Business dann da,
1: unter ihrem Stuhl.
0: haben dann ihre Stühle da gemietet. So. Was willst du dagegen tun? So. Damit ist das ganze Ding ausgehebelt. Du musst keinen Meister mehr mieten. Es gibt Menschen, die haben einfach keinen Bock mehr auf so ein System. Ob das jetzt für jeden das Richtige ist, für mich, ist es nicht das richtige Well. Die Leute sind dann natürlich auch ein Stück weit auf sich selbst angewiesen. Das heißt, es sind nicht alle profitabel und manche Leute haut es dann einfach weg. Das heißt, wenn was kommt... Ja, aber da ist, glaube ich, auch,
1: glaub auch die, dieser diese, äh, etwas liberalere Gedanke in der Schweiz, nochmal zu sagen, okay, probier's. wenn du auf die Fresse fliegst, ist halt dein Problem. Ja,
0: das, das ist hier ja, nicht so. also in der Schweiz, du hast sechs Monate Kaution, die du dir entrichten musst. So, da geht schon mal los. Es gibt finanzielle Hürden. Die sind so groß, ja, dass du dir erstmal überlegen musst, irgendwie habe ich überhaupt die, das Kapital, wenn du keine 100.000 hast oder 150.000, brauchst du gar nicht drüber nachdenken. Brauchst, brauchst du gar nicht anfangen. Und dann musst du noch irgendwie ja. für sechs Monate irgendwie am besten noch Reserven haben. So, und wenn du das dann hast, dann musst du noch die richtige Idee gehabt haben. Und wenn du die nicht hattest, dann bist du nachher wieder auf dem Weg nach Hause. Weißt du, wie viel Leute aus international schon versucht haben, hier Fuß zu fassen, große Ketten und auf die Nase gefallen sind, weil die Schweizer auch ein spezielles Publikum sind. Also ganz so einfach ist es auch nicht, und das ist eben auch das
1: es war gar nicht es ging jetzt gar nicht um einfach oder nicht einfach es ging einfach nur darum zu sagen okay äh, wie tickt der markt in der schweiz vielleicht auch anders mhm. macht es dir einfacher oder schwerer das, das ist völlig dahingestellt same, same, du musst but dich different. Im Endeffekt, also es sind sind ja, gleich auf den markt einstellen. ja
0: sind die gleichen hürden wie überall also auch in spanien oder so kannst du einen laden aufmachen du kannst auch in mailand einen laden aufmachen ähm, es ist alles möglich es gibt überall extrem rentable läden aber es muss einfach das Gesamtpaket stimmen. Und ja. ähm, hier ist es halt schon auch ein spezieller Markt. Also die Leute wollen dann, wenn, dann totale Qualität. Irgendwas muss dich abheben. Du kannst nicht sein ja, wie ja. alle. Und ähm, also das ist halt irgendwie, glaube ich, auch in Berlin so. Wenn ich jetzt morgen in Berlin, ich habe jetzt ein paar mal drüber nachgedacht. Äh, ich habe eine Tochter in Berlin habe mir echt mal überlegt, irgendwie so ein Teil in Berlin, ein Teil hier, vielleicht einen Laden dort noch machen. Ähm, aber mich reizt Berlin nur am Kuder. Das wäre so das Einzige, ja. was mich eigentlich noch reizen würde. finde so Friedrichstraße und so ist mir alles noch zu fremd. Weißt du? Also ist cool. Ich war ja auch dort, aber überzeugt mich ich wirklich. Und ich hätte den Kuder noch cool gefunden. Aber am Ende vom Tag muss ich sagen, ich bin ja eigentlich zufrieden und warum soll ich mir noch mehr Stress ans Bein binden? Ähm, ich habe so schon gut zu tun, oder? Aber trotzdem, es geht auch in Deutschland. Ich glaube auch, in Deutschland kannst du Konzepte, machen. Ich habe zum Beispiel, kennen Leute, die waren da in der Geschäftsführung sechs Jahre oder die konnten Laden aufmachen mit einer Ausnahmebewilligung, bang, ganz normal. Muss dann halt sechs Jahre Geschäftsführung gemacht haben. Geht auch. Also das ist ja schon ausgehöhlt. Es ist ja schon, ja. Es ist ja schon auf dem Weg dahin, dass es irgendwann mal kippen wird. Deswegen sage ich, das ist wie Digitalisierung, das kannst du nicht mehr aufhalten.
1: Nee. Und es wird auch in der Ausbildung sich was, was ändern. Ich gehe davon aus, dass das... Ähnlich wie das hier bei der Automobilindustrie ist, dass die Branchen, also die, 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 die Firmen, an die Universitäten gehen und äh, Stipendiate ausschreiben. Und ich gehe davon aus, dass auch, auch wenn es lange nicht gewollt wird, dass Firmen anbieten werden, verschiedenste Ebenen dieses Berufes in verschiedenst langen Zeiten ähm, als Ausbildung anzubieten. Und da wird es auch hingehen weil der einen Seite werden sich Betriebe, Auszubildende nicht mehr leisten können, weil auch da wird es hoffentlich in den nächsten Jahren einfach diesen Sprung nach oben gehen, weil sonst würden wir gar keinen mehr finden, zumindest in Deutschland, der das noch lernen möchte. Und dann ist es einfach so, dann wird die Industrie kommen und sagen, okay, Ausbildung kostet ab sofort das und das und dafür bist du in einem halben, dreiviertel, drei, anderthalb Jahren auf dem Level, und dann Attacke los.
0: Ist eben auch nicht so einfach, weil wenn du sagst, du bist in anderthalb Jahren auf dem Level, jeder Azubi ist anders und, ähm, ja, natürlich, und da kannst du. Aber, also aber es deswegen, also anderes, du. Wenn du ich, ja, ich bin bei dir. Es wird sich verändern, aber ich glaube, der Weg geht über die Verbände. Ich glaube immer und deswegen okay. sage ich auch, da müssen wir aktiv sein. Da müssen genau die erfolgreichen Friseure, die müssen da rein die wirklich erfolgreich, also die wirklich was machen, die wissen, wie es läuft, die den Markt kennen, die wissen, was es braucht. Was brauche ich zum Beispiel? Wir werben nicht damit, dass wir mehr bezahlen. Wir werben nicht mhm. damit, äh, dass wir äh, wunder die besten Ausbilder sind, sondern es steht der Tropfen hüllt den Stein. Die Leute unterhalten sich und es landet bei den richtigen Leuten, oder? Das heißt, yeah. ein Lernender erzählt es seinem Freundeskreis, daraufhin kommt aus dem Freundeskreis. Ich habe jetzt einen, ich habe mal, wir haben vor. Oh Gott, vor zehn Jahren jemand ausgebildet, dem sein bester Freund ist 28. Der hat sich jetzt bei uns beworben, weil sein bester Kumpel irgendwie hier mal die Ausbildung gemacht hat. Dann habe ich eine Mit andere. 28. Ja, ja, wir nehmen auch äh, die andere, der andere Lernende ist 21. Nein, das ist
1: cool, aber, aber in dem Alter dann nochmal irgendwie zu sagen, okay, ich habe schon ein Studium oder eine Ausbildung gemacht und ich bin nicht glücklich. Und dann zu sagen, ich werde Friseur, weil das ist ja wirklich was, wir, wenn der jetzt mit 28 sagt, er will Friseur werden, dann ist der Friseur den Rest seines Lebens, weil das ist dann einer, der weiß, das ist sein Job.
0: Wir klopfen das eben vorher alles mit meinem Coach ab und mit meiner Geschäftsführerin, wir setzen uns das hin, dann reden wir mit den Leuten wirklich und selbst da, wenn wir da durchfiltern, ich würde sagen, fallen immer noch 40 Prozent raus, weil sie sich den Job gar nicht so vorstellen, wie er ist. Ja, in manchen Läden kannst du chillen, kannst dich ein bisschen verstecken. Bei uns wirst du ja. wirklich gefördert und gefordert. Und dann, schön
1: durch den Laden gewetzt.
0: Ja, also du darfst am ersten Tag stehen wir Positiven. dich hin, geben dir eine Schere und sagen, hier eine Linie, bang, oder? Nicht irgendwie hier, jetzt zeigen wir dir erstmal, vielleicht mal noch schnell Wäsche, aber dann geht es erstmal an den Kopf. Dann kommt Föhn. Wir schicken alle zum Lehrlingsfrisieren. Mein Anspruch ist ein Ausgezeichnet. Reichen wir meistens nicht immer. Oder? Ich glaube, das sind 20 Prozent aller Lernenden im Kanton, die ihn ausgezeichnet kriegen. Da will ich definitiv hin. Also sie sollten dann auch föhnen können. Äh, Au Warte mal, wann ist das? Äh, August geht die Lehre los, September, Oktober. Im Oktober, im November ist das Lehrlingsfrasieren, Oktober. Und bis dahin müssen die dann fit sein und müssen föhnen können. So, das heißt, die trainieren dann everyday, day föhnen, solange bis sie es können. Und das ist einfach der Anspruch. Und wenn du das machst, dann hast du natürlich einige, die sich vorgestellt haben, du seit äh, easy life, oder? Und wenn ja. du dann plötzlich gefördert wirst und sagst, bis dann und dann musst du das und das können und dann stehst du auf der Bühne. Oh, tschüss. Ja, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Also, da Definitive. siehst du ziemlich schnell wo stehst du? Und deswegen bin ich sehr dankbar für Dinge wie das Lehrlingsfrisieren, wo man einfach wirklich die jungen Leute auch hinfördern kann und gucken kann. Es ist eine Vorbereitung auf die Zwischenprüfung gewesen bis jetzt, die es ja jetzt bald nicht mehr gibt. Und es ist eine Vorbereitung auf die Abschlussprüfung. Wenn du alle drei mitmachst, sind die natürlich auch so aufgebaut, dass Teile der Abschlussprüfung oder der Zwischenprüfung involviert sind. Dinge, die du auch ja, dort vor machen allen Dingen musst.
1: Zeit, Zeit. Das Thema Zeit auf eine bestimmte Zeit hin on point fertig zu sein. Also ich weiß nicht, wie viele Weltmeister ich jetzt schon interviewt habe, aber bestimmt drei oder vier und es ist immer wieder derselbe Punkt, dass die Leute sagen, wenn du das als Auszubildender gemacht hast, bei solchen Schauwettbewerben mitzumachen, dann hast du niemals das Problem, dass du in der Prüfung nicht on point fertig bist. Ja,
0: genau. Und selber organisieren. Zum Beispiel, wir sagen, wir, machen, wir geben eine Liste ab, sagen das und das und das wird eingepackt. So. Dann wird die Liste abgehakt. So müssen die dann alles selber machen. Natürlich kontrollieren wir am Schluss nochmal kurz. Aber die Aufgabe ist, wirklich sein so eigenes Zeug zu packen, selber parat zu sein. Wir treffen uns am Laden, wir gehen zusammen hoch. Die Modelle müssen schon vorbereitet sein, die Klamotten müssen stimmen. Es muss ein ganzes Konzept entwickelt werden. Diesmal war es Rock'n'Roll, oder? Also Rockabilly. Muss das Modell organisiert werden, das Make-up besprochen, dies, das. Und das erwarte ich auch von einem Mann. Es ist mir egal, ob du ein Mann oder Frau bist. Das Make-up muss gemacht werden. Und das wird selber gemacht. Das wird nicht von jemand anders gemacht. I don't care. Und das ist einfach der Punkt, oder? Und damit rechnen eben viele nicht, oder? Viele haben das Gefühl, ah ja, dann mal ein bisschen Friseur. Dann kann ich in der Mittagspause irgendwie noch kurz mit meinem Freund. Und vielleicht da noch mit meinem Freund. Und dann wird nebenbei noch ein bisschen am Handy. Und lalila. Und das ist dann eben alles vorbei. Und dann plötzlich merken sie, okay, der will wirklich was aus mir machen. Und dann ist die Frage, frisst oder stirbt, willst du es oder willst du es nicht? Ja. Und deswegen, die Leute, die wirklich wollen, die landen im Endeffekt dann auch bei uns. Und das finde ich eben das Spannende, ja. des, dass es gar nicht ja. darum geht, irgendwie nur noch Präsenz und nur noch, ja, wir suchen und ja, wir geben und wir geben und wir geben, sondern äh, wenn du es ein paar Jahre gut machst genauso wie mit Mitarbeitern. Wenn du es ein paar Jahre gut machst, du musst einfach ein paar Jahre konstant gut sein. Du darfst Fehler machen. Also nochmal zurück zu mir, nicht du, sondern ich. Ich ja. darf Fehler machen. Ich habe meine Fehler gemacht mit Azubis, genauso wie mit Mitarbeitern. Das, was jetzt hier steht, das ist nicht entstanden aus äh, Das hat nicht perfekt angefangen. Sondern ich habe viele Fehler gemacht, ich musste viele Fehler machen, um das jetzt so weit zu haben. Und es geht immer noch weiter, es geht immer noch perfekter, oder? Aber ich würde sagen, im Moment sind wir einer der Besten, wenn nicht der beste Arbeitgeber, das ist unser Anspruch. Wir sind einer der Besten, wenn nicht der beste Ausbildungsbetrieb. Und mein Ziel ist, der beste Arbeitgeber und der beste Ausbildungsbetrieb zu werden. Und dafür brauche ich... Geil. Ja, aber das ist auch wichtig. Ich meine, der Anspruch muss doch sein, dass die Mitarbeiter es geil finden. Dann finden es die Kunden ja auch geil. Das muss, der Anspruch muss auch sein, dass die Lernenden es geil finden. Erst dann finden die, äh, ja, wie soll ich sagen, erst dann finden andere Lernende es geil. Die Friseure finden es geil, die Kunden finden es geil. Weil sie sehen, okay, hier läuft niemand mit einem langen Gesicht rum, ist unglücklich, dass er jeden Morgen zur Arbeit muss. Sondern die Leute sind happy. Und da geht es um Gehalt. Ich denke, im Moment zahlen wir die stärksten Gehälter in der Stadt. Da geht es um äh, um Wertschätzung. Ich glaube, im Moment geben wir den Leuten die besten Aufstiegschancen. Du kannst vom normalen Mitarbeiter bis zum äh, Trainer, bis zum Salonleiter, bis zum Trainer in der Schule, äh, bis zu, ja, vielleicht irgendwann mal irgendwie meine Stelle noch. Ähm, aber, was ja nicht schlecht wäre, dann hätte ich noch ein bisschen weniger, könnte mich um andere Sachen wieder kümmern. Ähm, aber am Ende vom Tag muss ich sagen, irgendwie das muss doch der Anspruch sein, wenn du so einen Betrieb hast, in der Größe. Ja. Yeah. Also für mich. Ja, aber, aber
1: da sind wir wieder. Ja, aber da sind wir wieder an dem Punkt, warum du da bist, wo du bist, und viele andere nicht da sind und auch da nicht hinkommen werden.
0: Also sie wollen. Aber das ist ja wieder eine Frage des Wollens. Also was willst du im Leben, oder? Äh, ich habe da nie drüber nachgedacht. Das entwickelt sich ja aus der. Ich habe kein Was viele sagen: Ja, du musst dir ein Riesenziel setzen und dann musst du genau dieses Ziel und dann musst du eine Collage in den Kühlschrank machen und du musst genau wissen, wie und bah, am Arsch. Also kannst du so machen, <lacht> kannst du so machen. Aber meine Collage würde wahrscheinlich Die jede Woche anders. Meine Collage wäre jede Woche anders, weil äh, es kann sich jede Woche. Also wir, ich habe jetzt schon wieder von dem letzten Telefonat, was wir hatten, bis zu diesem Telefonat hat sich schon wieder was verändert. Und äh, ich müsste jetzt meine Collage anpassen. Aber ich finde, so wie du dich an den Markt anpassen musst und an die Kundschaft, so, müssen, müssen sich auch, also so dürfen sich auch meine Träume anpassen.
1: Ja, Lebensziele und Lebenswege. Und manche Sachen schmeißt man halt nach zweimal drüber schlafen einfach auch wieder in die Tonne und denkt sich, okay. Pff.
0: Ja, wenn, ich, wenn mir morgen beide Beine fehlen, dann brauche ich ein neues Ziel. Also ich werde dann nicht sagen, okay, das war's, sondern äh, dann werde ich mir überlegen. Was ich, ich hoffe, es wird nie passieren, aber es mal ein krasses Beispiel. Aber ich glaube, äh, dann braucht es einfach neue Wege, neue Ziele. Dann werde ich andere Aufgaben machen müssen. Ja. Ja. Und äh, das ist immer in meiner Überlegung mit drin. Also es kann sich jeden Tag alles irgendwie ändern. Und äh, aber am Ende vom Tag brauche ich Leute die das abfedern, oder was äh, diese Branche zu bieten hat. Und ich will das, was die Branche zu bieten hat. Und ich möchte nicht, ich habe mir immer gesagt, ich will nicht äh, für günstig ganz viel arbeiten müssen, ähm, weil damit verbrennst du auch die Leute, oder? Es ist natürlich viel ja, geiler, natürlich. wenn du im Stundentakt oder im Dreiviertelstunden-Takt deine, deine 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 Herrenkunden hast, oder? Ähm, ob du, wenn du wenn du für Bart und Haare anderthalb bis zwei Stunden hast, je nach deinem Gusto, wenn du im Damenbereich auch mal vier Stunden brauchen kannst, wenn du Baby-Balayage, äh, also Baby-Mesh oder Baby-Balayage machst oder ja. was auch immer, wenn du einfach Zeit hast und nicht gebunden bist an einen Takt, wo es heißt, in zweieinhalb Stunden muss die Kundin raus sein und dann jedes Mal irgendwie einen Anschluss kriegst, wenn du in zweieinhalb Stunden nicht fertig warst. Und ich finde einfach, das ist ein Luxus, den ich meinen Mitarbeitern und mir selber geben will, oder? Wo ich sage, okay, drei ja. Kunden am Tag reichen. Mehr musst du gar nicht machen.
1: Ja, und vor allen Dingen hast du, hast du ja auch eine, eine ruhige Arbeitatmosphäre. Also ich finde, ich weiß nicht, ich bin jetzt 42, aber es geht mir massiv auf den Keks, wenn bei uns im Salon der Geräuschpegel eine bestimmte Höhe überschreitet, dann, dann wäre ich ganz unruhig dann stehe ich immer kurz auf, gehe einmal an jedem Platz vorbei, dann setze ich mich wieder hin, dann wissen alle, beim Föhn bitte nicht versuchen, lauter zu sprechen als der Föhn. Das ist doch auch Bullshit. Nein, halt nee, wir haben einen kleinen Laden, wir haben einen kleinen Laden und das, das wird dann zu einem so
0: Sprachmausch. Ja, uh. yeah, mein neues Headset, weißt du, ich habe mir doch jetzt statt einem Apple, weil ich immer das Gefühl hatte, diese Pros hallen so habe ich mir jetzt dieses Sony Schlag mich tot gekauft, die sind genauso beschissen. Die sitzen einfach nur noch schlechter im Ohr. Die alten Apple-Kopfhörer waren die besten. Die an
1: der weißen Schnur?
0: Die ganzen, nein, nein, die, davor, die danach. <lacht> Schon die Bluetooth. Aber die ganz normalen, die waren am besten. Das ganze pro Zeugs, das, da hast du immer die Hintergrundgeräusche. Vielleicht stelle ich auch irgendwas falsch ein. Aber ich habe das Gefühl, das liegt echt an den Kopfhörern. Ich bin nicht schuld. Es ist der Kopfhörer. Der Kunde war einfach schuld. Der Kunde war scheiße. Ja,
1: genau. <lacht> Edin, das war sehr amüsant. Und es war schon wieder über eine Stunde. Ja, ja, wir äh, lassen das jetzt. Zu telefonieren ist einfach... Bam! Tut mir leid. Ich freue mich so, wenn ich... In, ich freue mich... Nein, hinten ist super. Ich wirklich freue mich richtig drauf. Ich freue mich drauf, einfach äh, ein bisschen Zeit in Zürich mit dir verbringen zu können. Ach, pass auf, ich, ich habe wirklich eine, eine Idee für dich.
0: Und zwar hätte ich dich gerne, ich muss das mit den Jungs besprechen, wie wir das machen, ich nehme dich in einen von diesen Kursen rein, du darfst zwei Tage lang einen Barber machen, kriegst eine zwei Tagesausbildung im Wert von 1,5, oder? Und dann will ich mit dir ein Gespräch. Also ich habe, guck mal, ich habe so viele Seminare in meinem Leben besucht. Ich habe so viel Bullshit erlebt. Zehn, sechs, zehn, fünf, vier Leute in so einem Bar, so einem rasier -Seminar. Hey, was nimmst du da mit? Was, was habe ich mitgenommen? Die großen Brands, früher haben sie mich ausgelacht. Ich habe damals bei einem großen Brand angefragt, kannst ja sagen, Aveda, habe ich gesagt, hey komm, ich mache einen Barbershop, ich habe eine super Idee, äh, wie sieht's aus? Nö, also das interessiert uns gar nicht, oder? Heute ist es das Ding, oder? Jetzt will jeder Brand, ich meine Henkel, stelle sich vor, eine... Da habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich meine, äh, kommt jetzt an, sucht sich vier Barber oder fünf oder sechs und macht jetzt einen auf die Barbermarke schlecht hin und das schon seit shit Millionen ins Marketing. Hättest du das, also als ich 2009 mit damit angefangen habe, haben mich die großen alle ausgelacht, oder? Ich hatte Gespräche mit ja, großen Firmen, die mir alle gesagt haben, es gibt kein Potenzial in dem Bereich. Und jetzt, also ich habe das dann gemacht, weil ich einfach irre genug bin. Das ist genauso wie jetzt, wo mir alle sagen, ah, deine Herrenmarke und äh, das geht nicht, weil es gibt ja so viel Konkurrenz und so. Alles Bullshit. Ich bin der Meinung, wenn das, wenn es stimmt, also wenn alles stimmt. Ich meine, ich habe das Zeug über, muss du überlegen, seit, ja, wann habe ich es rausgebracht? 2013 habe ich es noch in Flaschen im Laden ausgeschenkt. Also wir hatten noch nicht mal Verpackung. Kappt das Zeug aus dem Kanister in eine Literflasche und aus einer Literflasche in 50 Milliliter Fläschchen. Döschen, Bartöl, ganz unvorstellbar. Ähm wir haben schon geguckt, dass... Nein, wirklich. Es ist... Irgendwann war einer von der Kontrolle da und hat gesagt, hey, das kannst du nicht machen. Gell? Also es war ein Kunde von mir. hat gesagt, wir müssen das sofort ändern. Und dann haben wir angefangen, das alles zu professionalisieren. Aber am Anfang, ey, es war wirklich äh, wilder Westen. Und so nach einem halben Jahr haben wir dann wirklich angefangen, das zu professionalisieren. Und das Zeug ist so gut, dass ich einfach sage, ähm, es ist mir egal, was auf dem Markt ist. Ich habe auch schon die nächsten Ideen, für die, hast du hast ja schon gehört, für die nächsten Produkte. Und... Ähm, es ist mir auch egal, was Leute sagen, es geht nicht, gibt es nicht, oder? Oder irgendwie plötzlich kam einer, der es nicht wusste, nee. Sondern mein Bauchgefühl, und mein Bauchgefühl war schon immer gut, sagt mir, Edin, richtiger Track, du musst es einfach nur noch besser machen. So, jetzt bin ich gerade dran, das Zeug noch besser zu machen. Es ist schon super, aber ich glaube, dass eben die großen Firmen, da, da geht man ins Labor, Ja, die sagen dann, ja, äh, was hättest du gern? Ja, Bartöl, okay, welchen Duft? Bang, fertig, oder? Ich will ein Haarwachs. Ja, soll matt sein. Okay, bang, fertig. Und dieses Ausprobieren, dieses, ich meine, wir haben das Zeug teilweise 50, 60, 70 Tests gemacht. Jeder Test 150 Franken. Das war für mich damals ein Vermögen. Also, ich bin arm geworden an dem Scheiß bis es dann so war, wie ich mir das vorstelle, oder? Und ich glaube, das sind doch die Prozesse, die es nachher ausmachen, die Dinge anders machen, die auch mein Unternehmen im Endeffekt anders gemacht haben. Und ich denke, nicht nur in diesem Produktbereich, es gibt noch ganz viele andere Dinge, die ich sehe, die noch bewegt werden können. Aber da bist du ja bald da. Du kannst dann übrigens auch irgendwie das ganze Ding dokumentieren, hier diese Ausbildung. Ich will dich am Messer sehen. Und ich würde gerne sehen, äh, wie das nachher aussieht, nachdem du die zwei Tage durch hast. Ich garantiere dir, dass du easy eine Glattrasur machst und easy einen Bart. Cool. Sehr
1: cool. Nehme ich
0: an. Garantiert. Challenge accepted. Challenge accepted. Und wenn ich falsch liege, dann schulde ich dir... Ich schenke dir deine Wahlmaschine.
1: Ah, <lacht> Nee,
0: hallo, oder ein Messer, ein Messer.
1: Aber Messer, weiß ich nicht. Kennst du DoBo? Dobo?
0: Ja, super. ja, kenn ich gut. Ja.
1: Das Lustige ist, äh, der neue Geschäftsführer ja. ist von einem Kumpel von mir, mit dem ich nachher ein Bierchen trinken gehen. Mhm. Der Schwager.
0: Ja, super, super Geschäftskonzept, super. Also damals als das, jetzt ist es schon wieder am Abklingen, oder offene Messer. Das war jetzt ganz lang ein Trend, jetzt geht es schon wieder in die andere Richtung. Du hast ja in Solingen, ich habe ja in Solingen, ich äh, habe ja früher ganz viel Wackermesser und so gehabt. Ich ja. bin auch dran, eigene Messer zu machen. Ähm, aber Solingen hat das Problem, sie haben keine Schmiede mehr. Es will niemand mehr Schmied lernen. Keine Sau will mehr an so einem Ofen stehen und so, so eine Arbeit machen. Es gibt mit Sicherheit Leute aus dem Ausland, die für sowas befähigt werden. Aber die Frage ist, kommen die bis auf Solingen? Und das wäre eben noch schön, wenn das weiterlebt. Ich glaube, das ist ein Riesen-Business-Case. Im Moment ist es noch gut, aber es sind halt immer Wellen oder so wie alles.
1: Ja, aber das ist auch so. Und es wird auch wieder eine Welle geben, wo, weiß ich, jaschmeck ist und, keine Ahnung, oder der Herrn bat auch mal, wieder aus dem
0: Fremdhaus geht. Ja klar, der ist ja schon kürzer geworden. Er ist ja schon kürzer geworden. Aber ich meine, glatt rasiert, im Moment ist eben alles erlaubt. Also das Glattrasur kommt gerade wieder, man sieht es auch irgendwie, wir merken es auch im Salon, oder? Die Verkäufe von Glattrasierprodukten steigen an. Bart ist äh, gleich. Also gibt keine Spitze im Moment, aber es bleibt gleich. Das ist immer ein Zeichen, dass so ein Makrotrend wieder so ein bisschen am Abklingen ist. Was aber nicht heißt, dass es weggeht, weil es ist so lange installiert gewesen, dass es easy noch 15, 10 bis 15 Jahre in der Gesellschaft bleibt. Bis dann wieder was anderes oder bis eben wieder eine extreme Länge kommt. Also es wird wieder ein Revival geben. Frage ist nur, wann, oder? Wird das okay. in fünf Jahren sein? Wird es abklingen? Wird es auf ein Drei-Tage-Bad zurückgehen? Ich glaube nicht, dass viele wieder auf glatt rasiert gehen. Glaube ich auch
1: nicht. Aber ich denke mal, so dieser Dreck, was ich jetzt bei uns sehe, was Berlin ja schon wieder länger hat, so das Thema Mullet, Oberlippenbart, ja. äh, schon allein weg von diesem ganz kurzen Nacken und von ja. diesem ganzen Gefällt die zu. lass uns mal Arbeit fragen, weil wir haben ja welche auf dem Kopf, wo ja. alles, alles, alles kommt und alles geht. Ich wollte dich noch was fragen. Hau raus. Frage, bist doch so dicke so mit dem Jens. Ja, ja. Glaubst du, ich kann nicht mal für so ein Interview auch einhauen?
0: Ich habe das alles schon vorbereitet. Du musst gar nichts machen. Das ist alles schon, alles schon geplant, gemacht. Alles schon in Sack und Tüten.
1: Okay, alles gut. Dann warte ich, dass er mich anruft.
0: Ich sag ihm das. Ich richte ihm alles aus. Aber dann weiß ich Bescheid, dann ist das cool. Nein, ich, hab da schon ihm, ich hab ihm schon gesagt, ich drop ihn. Ich hab ihm gesagt, weil ich meinte, er wäre jemand, den ich da sehe... Ich meine, er ist jetzt auch gerade im Speaker, er wird jetzt Speaker, er wird jetzt, also er redet irgendwie auf äh, auf einer Slam-Veranstaltung als Moderator. Ähm, er macht erst wirklich, Es er ist ein geiler Typ, der sehr vielfältig ist, der viele Ideen hat, viel umsetzt und äh, nicht umsonst ist es mein bester Freund. Also du musst verrückt sein, um mit mir befreundet zu sein.
1: Ich glaube, ich habe großen Hang zu... Absurditäten.
0: <lacht> ja, also ich meine, wir könnt, ich könnte jeden Abend eine neue Firma entwickeln, oder? Das wäre so mal, der geilste für mich, wäre einfach nur Ideen droppen und dann Leute umsetzen lassen.
1: Das war mal vor, oh, darüber bin ich nach Holland gefahren. Frau mhm. so und meine Tochter im Auto gepennt und ich glaube, in einer fünf- oder sechs Stunden-Tour nach Rotterdam von hier unten mhm. habe ich dann so Konzepte bekommen. Ich glaube, ich brauche ein Think Tank für alles Mögliche. Aber hast du ja. Ich, ich, ich. Ja, jetzt habe ich das. Hast du ja.
0: Also ich meine, du wirst nie ja. wieder so viele Ideen abschöpfen können und für dich in deinem Salon das, was für dich stimmt, realisieren können, wie jetzt im Moment. Du hast jetzt mit über 100 Friseuren geredet, oder? Ja. Überleg mal, wie viel Material das ist. Was du alles an Ideen bekommen hast, wo andere Leute eine Million Coachings besuchen. Einfach so.
1: Und und für alle, es ist für alle frei abgreifbar.
0: Ja, aber ich meine, jetzt mal ernsthaft, wer zieht sich 100 Folgen rein? Du guckst dir so ein paar Haus, die du geil findest, oder? da hörst du rein, aber vielleicht sind es gerade die Kleinen, die, die unscheinbar sind, da, wo du es nicht glaubst, die dann genau die Schlüsselidee für dich haben. Ja,
1: oder einfach so. Also das ist was, was mir jetzt, äh, als ich in Kalka bei grenzenlos war, was wirklich von ein paar gespiegelt wurde, wo ich gedacht habe, Mensch, freut mich so für euch, die dann gesagt haben, wir hören das, einfach sonntags zusammen eine Stunde, schreiben mhm. Notizen auf, die genau. cool finden und nicht. Und die hat dann auch gesagt, du, Spaß und so viel Geld, das kannst du dir gar nicht vorstellen ein Seminar. Ja, bitte, nehmt es, feier, ja, Free Coaching. Ja.
0: Aber ich müsste jetzt, äh, ich glaube, ich habe jetzt von dir 15 Folgen gehört, ich müsste jetzt, glaube ich, 90 Folgen durchhören. Äh. Also, das ist, äh, also, ich das ist so utopisch. Das ist
1: selbst ich höre meine Folge genau zweimal. Einmal, wenn man sie telefonisch aufnimmt, dann nochmal beim Schneiden und danach nur noch vereinzelt. Also eine habe ich wirklich nochmal explizit gehört. Das war die mit Sebastian Böhm, jetzt als der im Sommer verstorben
0: ist. Krass, war. Krass, war. war? Krass.
1: Wo ich da gedacht habe, boah, wir hatten so ein schönes Gespräch, das ja. wir noch an, ja. so, dass ich einfach nochmal mal auch so nicht gedacht habe, Jetzt bin ich nicht mehr so traurig. Ich weiß gar nicht, warum ich so traurig war. weil So gut habe ich ihn nicht gehabt. aber es war mir dann doch sehr nah im Dann habe ich mir gedacht, Mensch, dieses Gespräch und diese, diesen Moment, wo wir intentioniert haben, das noch mal zu erleben. Und dann war das nur, okay, jetzt kann ich besser damit klarkommen.
0: Ich habe den in Berlin mit, dem, ich glaube, Tom krobot war damals dabei. Da habe ich, genau, da ich, hab hab ich den mal getroffen der und kennengelernt. Das war noch vor dem ganzen Fame. also so Und der war schon immer... War eigentlich ein guter Typ. Also hab den nicht als äh, negativ empfunden. Er war wirklich extrem positiv ähm, und war wirklich überzeugt von dem, was er da tut. Also er wollte wirklich in der Branche was rocken. Und deswegen fand ich es fand ich's schade. Also wie gesagt, am Ende vom Tag ist jeder, der in irgendeiner Weise auf uns aufmerksam macht und Zeigt, was für ein geiler Beruf das ist. Weil ich meine, bis ich Friseur geworden bin, was das alles für ein Aufwand war, bis meine Familie überzeugt war, bis ich selber mich getraut habe, bis ich diesen Weg gegangen bin, den ich jetzt gegangen bin. Oder? Das war ein Riesenprozess. Ich konnte nicht mit, äh, mit äh, 15 Friseur lernen lag einfach nicht drin, weil auf dem Land warst du dann irgendwie, die haben mich sowieso schon die haben mich sowieso schon alle schräg angeguckt. Ich war für Nattheim und Heidenheim für alle Erhältnisse, war ich schon ein Paradiesvogel, oder? Aber ähm, jetzt noch äh, als Friseur, ich glaube, das wäre einer zu viel gewesen. Und, ähm, aber dieser Wunsch war immer da, oder? Was das alles gebraucht und deswegen glaube ich, umso mehr Leute äh, diesen Berufszweig wirklich nach vorne bringen und zeigen, was für ein geiler Job das ist, ich meine, wenn du weißt, dass du in diesem Job äh, 10.000 Franken verdienen kannst oder 11. Also unvorstellbar. Das haben äh, Programmierer als Angestellter. Das halt manch Selbstständiger nicht, oder? Nee. Wenn du dir das mal überlegst, dass das möglich ist. meine, wer entscheidet sich gegen sowas? Chillig, deine äh, normalen schönen Klamotten an. Keine dreckige Arbeit, immer wohltemperiert, die Gespräche, tolle Gespräche, die Menschen, die wohl ein schönes Handwerk. Ich meine, welche Branche kann denn das noch abrufen? Also in der Form. Entweder bist du am Computer die ganze Zeit, du bist eigentlich dein Computer ist your best friend, hast einen Chef, der die ganze Zeit auf dich herabzieht. Oder du bist, irgendwie. ich habe mal Elektriker gemacht, da haben wir dann Schlitze geklopft. Da musste ich dann 50 Meter Schlitze für reine Elektra in der Fabrik klopfen. Weißt du, was es heißt? Mit einer Hilti, 50 Meter Schlitz für ein Kabel zu klopfen, kannst du dir den Kopf schießen. Ich bescheuert. Da kannst du dir den Kopf schießen. Also nichts gegen Elektriker, nichts gegen Elektriker. Geiler Job, super, finde es auch technisch sehr anspruchsvoll. Aber das war für mich so äh, der Offenbarungseid das war für mich so der totale Horror. Und Friseur war wirklich, äh, ich habe in Top-Läden gearbeitet, Top-Menschen kennengelernt, super Gespräche gehabt, äh, intellektuell und menschlich weitergekommen. Also ist für mich irgendwie, ja, das Rad der Weisen gewesen. Und deswegen kann ich jedem jungen Menschen eigentlich nur sagen, hey, wenn du wirklich einen geilen Job lernen willst, such dir einen geilen Chef, der dich ausbilden will, such dir einen geilen Salon, wo du was machen kannst und dann hau einfach rein und nimm mit, was du kannst und Du musst nicht irgendwie das totale Risiko fahren. Du kannst, wenn du einen guten Jungen um dich rum hast oder einen guten Chef um dich herum hast, kannst du auch als Friseur extrem viel Geld zu verdienen, ohne dass du das totale Risiko auf dich nehmen kannst. Aber du ja. darfst auch das Risiko nehmen. Du kannst auch sagen, hey, ich bin bereit, alles zu geben, aber dann hab das richtige Konzept. Und mach nicht irgendwas. Nur, weil dir die Leute auf die Nerven gehen, bei denen du arbeitest, dann mach's. Sauber, mach dir einen guten Plan, überleg dir was, guck, was du brauchst und dann setzt das um. Ja, wenn sie es machen
1: würden. Wer? Die Leute, also die jungen Menschen. Viele gehen ja dann einfach auch und sagen, ja, ich sehe ja, was da am Ende des Tages in der Kasse ist, das kriege ich auch
0: hin. Ist ja okay. Umso mehr es von denen gibt, umso besser. Dann ist mehr Platz für mich. <lacht> Welche <lacht> <lacht> Nein, um Gottes Willen. nein, Ich könnte es jedem, oder? Aber ich weiß einfach, dass es auch irgendwie, es ist wirklich ein hartes Beef. Also du musst einfach auch bereit sein, äh, auf Zeit zu verzichten. Es ist 24-7. Es ist plötzlich erst ein Wasserrohrbruch. Das hast du, das hast da steht du. der Laden okay. unter Wasser, oder? Ähm, ich war gerade frisch fertig, ähm, habe mir eine gebrauchte Waschmaschine gekauft, weil ich keine Kohle hatte für eine neue. Laden war gerade frisch gebaut. In der dritten Woche stand das Ding unter Wasser. Ja, alle Möbel, alles gequollen. Horror. Gott sei Dank war ich so schlau und habe eine Versicherung gemacht. Aber das ist wirklich so living the dream. Und das musst du einfach nehmen können. Da darfst du nicht weinen und dann zu Hause bleiben und sagen, äh, jetzt mache ich nichts mehr. Sondern äh, dann musst du reagieren. Und das ist der Preis, den du zahlst. So, also. Ja,
1: aber das, ist, das ist das, was wir
0: alle nicht sehen. Uh, I love you. Es war mein Vergnügen, dich kennenzulernen. Danke für die zweite... Uh, für die zweite Interviewrunde. Ähm, ich hätte noch eine dritte übrig, aber das machen wir dann in drei Jahren. Also. Ich bringe einfach mein Mikro mit, Mach das. wenn ich in bin. Mach das. Also, mein Lieber, hau rein. ciao. 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 Dir auch, ciao.